0: 零二二埃塞尔雷德统治时期维京人的突袭。为了方便起见，仓促王埃塞尔雷德执政时期维京人对英格兰人民发动的突袭，可以被分为四个连续的阶段。第一阶段从九百八十年到九百九十一年，见证了十世纪早期一段叫长景歇期之后突袭活动的复苏。有些突袭似乎源自爱尔兰海，另一些源自斯堪地纳维亚。虽然这些突袭的规模同本地维京人的骚扰相差无几，但是相当受到重视。九百九十年至九百九十一年，英格兰同诺曼底突然达成了和平协议，这可能表明一些袭击者在利用诺曼底作为避风港。第二阶段从九百九十一年至一零零五年，若只是粗略的阅读《盎格鲁撒克逊编年史》。无法把这几年发生的事件以明确的阶段区分开来，但是有证据表明，这些事件可理解为来自一支军队的持续威胁。尽管军队首领更换，他们的核心队伍似乎在英格兰停留了几年，这意味着他们对王国的威胁可以同865年至880年乃至在英格兰的庞大军队带来的威胁相提并论。991年，一支拥有90多艘船只。两三千人的维京军队抵达福克斯通附近海域，首领似乎包括奥拉夫一世和巴字胡斯文，二者显然是来寻求名利，以便帮助他们达到各自在斯堪的纳维亚的目的。这支军队沿东南海岸线行进，在马尔登战役中击败英格兰军队，因为他们沿海岸造成了巨大恐慌，收到支付给他们的一万磅。九百九十一年至九百九十二年。这支军队似乎一直滞留在东南部，然后在993年向北航行去洗劫诺森布里亚，并在994年9月向南折回袭击伦敦，并以失败告终。接着沿南部海岸进行了几次严重的破坏。英格兰人决定讲和，允许维京人在994年或995年到南安普顿过冬，并且提供所有生活必需品，包括一笔 1.6 万磅的支付款。在这个阶段，奥拉夫一世和斯文似乎分道扬镳了，但是维京军队的大部仍然留在英格兰。他们承诺保护英格兰不受其他维京军队的突袭。重要的是，九百九十五年和九九六年没有维京人活动的记录。之后，维京人又重拾其先前所偏好的侵占方式，在九百九十七年、九百九十八年和九百九十九年突袭了英格兰的不同地区。在1000年或1001年，跨过海峡到达诺曼底，然后返回英格兰，继续发动新一轮突袭。在这之前，他们于1002年收到更多的给养物资和 2.4 万镑的支付款。1003年，八字胡斯文似乎得到机会加入了横行在英格兰的维京军队，首先率领手下参加威瑟克斯的战役，之后参加东盎格利亚的战役。但是在1005年。一场席卷英格兰的饥荒迫使维京人返回丹麦。埃塞尔雷德时期维京活动的第三个阶段为1006年至1012年，包括两次侵犯，每一次都对英格兰人民造成了毁灭性的后果。可能是由托斯蒂格率领的一支庞大舰队于1006年7月抵达桑维奇，所到之处一片狼藉。他们利用怀特岛作为1006或1007年冬季在威瑟克斯实施进一步行动的基地。英格兰人提出讲和，并于1007年支付给这支军队一笔价值 3.6 万磅的金钱。随后，维京军队似乎返回了原来的地方，但这似乎还不够。由高个子托鲁克尔率领的一支巨大突袭军队于1009年8月初抵达桑维奇。继而横扫了英格兰南部的大部地区，一零一十一年的这次活动以围困坎特伯雷结束，大主教埃尔夫赫亚克被捕，并于一零一二年四月十九日在格林尼治殉教。之后，维京军队很快得到一笔价值四点八万磅的贡金，但军队很快就将这笔财富散尽。第四个阶段自一零一三年至一零一六年，同样，英格兰经历了两次侵犯。每一次侵犯都毫无疑问的如预期那样，以维京人征服英格兰而结束。1013年夏季，丹麦国王八字胡斯文带领丹麦舰队抵达桑维奇，之后立即北上前往丹麦区，也许期望能得到行动所需的支持和补给。结果没有让他失望，他又能够南下攻击，最终被接纳为全英格兰的国王。埃塞尔雷德被迫于1013至1014年到诺曼底短暂流亡。1014年2月3日，胡子斯文死后，他的儿子克努特继续同丹麦军队，在丹麦区的中心滞留了一段时间，但是他很快被国王埃塞尔雷德赶走，返回丹麦。克努特既不想被他父亲比下去，又急于超越他的哥哥，他于1千零一十年率领舰队抵达桑维奇。立即采用了与他父亲两年前不一样的战略，他向西航行，在圣诞节期间洗劫威塞克斯，然后深入中西部。一零一十六年开始几个月，克努特向东、向北稳步推进，进入丹麦区，最远到达约克。之后，他们向南返回，准备攻击伦敦。《盎格鲁撒克逊编年史》记录了后面的战役。埃塞尔雷德死后，铁甲王埃德蒙精心策划的奋勇抵抗，以及1016年11月30日埃德蒙死后克努特登基的情况。为了解维京人突袭对于埃塞尔雷德统治时期历史进程的影响，我们有必要将每个活动时期与同时期英格兰国内政局的变化联系起来。人们可能会说，这没有什么启发作用。我们有充足的理由为眼前的研究目的而将注意力集中在英国人对于维京威胁的集中反应，但是对于以下问题，我们还不能基于下结论：这些反应如何反映出国王和谋士的无能、英格兰首领们在有效抵抗方面的无力、当时的社会政治局势或丹麦人的强大。埃塞尔雷德统治时期，英格兰防御战略中最独特的一面，源自九百九十一年英格兰在马尔登战役中失败的直接后果，表现在向九百九十一年至一零一二年活跃在英格兰的维京军队连续支付贡金。这一政策被耶、e、弗里曼指责为指望依靠黄金来代替兵器，并相信那些从不守信用的野蛮人，这是愚蠢致命的制度。即便如此。共金的数目还是节节攀升，从1万磅增长到 4.8 万磅。这不仅反映出收买的军队规模增加，也反映出他们要求的不断提高，以及英格兰人民日趋严峻的处境。因为情况各异，像国王八字胡斯文和国王克努特军队提供共金的方式不同。在17016年，竟高达 7.2 万磅加 1.05 万磅。共金以黄金和白银支付。当然也包括珠宝、教堂的奉献盘、其他珍贵物品以及硬币。这些东西可能被维京军队的首领分给随从了。显然，几个丹麦和瑞典维京人将他们分得的财富带回家乡，认为这是奇功伟绩，应该用如尼文记录下来，以示后人。这些珠宝的下落是另一个问题。许多珍贵的金属肯定已经被当地匠人融化再利用。可以看到一些硬币被制成项链，但是许多战利品很快易手，以至于在斯堪的纳维亚发现的珠宝零件都远离他们最初的储藏地。英格兰防御战略的第二个方面涉及雇佣维京人为正式雇佣兵来抵御其他前来掠界的维京人。这项政策可能是在994年首次实施，并写进了与维京军队签订的条约中。国王埃塞尔雷德可能出于同样的原因，向一位叫帕里格的人提供了一份包括庄园、黄金和白银在内的大礼，显然是对他宣誓忠诚而给予的奖励。然而，雇佣兵在有利可图的情况下，也会攻击自己的雇主。九百九十四年，一批维京人被收买并为国王服务，却在九百九十五年至九百九十六年销声匿迹。这些人可能于997年与英格兰人反目。一千零一年，帕里格本人召集了几艘船只，背叛国王，加入了可能是他以前同伙的军队。一千零二年，同维京人签署的条约或许更新了雇佣军的条款，又或许没有。不管是哪种情况，在同年的圣布里斯节，国王下令杀死所有在英格兰的丹麦人，因为国王得到消息。他们要施诡计谋杀他和他的朝臣，然后霸占他的王国。这项极端措施计划杀死的不可能是丹麦区的丹麦人。一七零四年的一份宪章提到了国王的法令：所有在这个岛上出现的丹麦人，就像麦田中的杂草一样出现，都应该被灭绝。这非常合理，因为这份宪章表明了对居住在牛津的丹麦人采取的措施。我们可以假设这些有意消除的对象是雇佣兵的残部，或是已经支付或接受补给，但是停留时间过长、令人生厌的军队成员。所谓的圣布里斯杰大屠杀是一场残酷的行动，但是鉴于前几年丹麦人的活动以及他们的阴谋，不难理解国王宫廷和英格兰人民反丹麦情绪的力量。十年之后的1012年。雇佣兵政策被重新采纳，四十五艘船只来到国王的宫廷，向国王承诺保卫这个国家。国王负责提供衣食。显然，国王于1112年开始实行被称为军税的土地年税制度，主要用于支付丹麦雇佣兵。尽管据说1151年军队税被废除，政治局势的变化又使得这项赋税被恢复。这笔税款后来被称作丹麦金。一零一三年至一零一四年间，托鲁克尔的雇佣军对国王埃塞尔雷德表现出极度的忠诚，在抵抗八字胡斯文的军队中尤其如此。但是斯文死后，效忠的矛盾浮出水面，使得局势日趋复杂。一零一十五年，这支军队的余部似乎投靠了克努特。恭喜你又听完三集，欢迎点赞留言。关注主播，主页有更多精彩内容。